0: Al parecer las cosas se siguen complicando en el gobierno y en lo que tiene que ver con la seguridad, sobre todo en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Eh, dos meses que eh, cuando intentan hacer un acuerdo por un, en materia de seguridad, todo se enreda una y otra vez. Qué mejor que para hablar de las internas complicaciones y complejidades del poder... Eh, que conversar con alguien que han estado ahí donde se llama Donde las Papas queman está con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis, Jaime Belolio muy bienvenido Terapia
1: muchas gracias pues, bienvenido, un, gusto. Bienvenido, Jaime. un gusto y está bienvenido.
0: Arturo Fonten como siempre me acompaña en, este, en esta sesión exministro vocero eh, y, y entendemos que terminó siendo muy, muy, muy cercano al presidente Piñera de, de sus más eh, aliados de hecho, trabaja, entiendo, en algo con él no. de la fundación o, o sea, ciertos apoyos se dan, ¿no?
2: Claro, pero es que trabajar implica como una cuestión como remunerada y ah. no, eso no es así, digamos eh, son simples apoyos que obviamente seguimos dando y me encuentro con él más o menos una vez la semana
0: Ah, ya, bueno, pero es bastante
2: Sí, sí, lo hago con gusto
0: bueno, decía yo que eh, viene nuestro invitado de, de, desde donde eh, las papas queman, donde está el poder. Y además coincide con que Jaime Belolio eh, es parte de la misma generación política de los que hoy están en el poder, en la moneda. O sea,. Eh, le tocó estar con Gabriel Boric en el Congreso, lo tocó estar con Camila Vallejo con Carol Cariola que ahora está en la, en la Cámara eh, en un rol importante como jefa de bancada PC etcétera, y con Giorgio Jackson también eh, ¿Cómo lo estás viendo?
2: Una pregunta amplia eh, a ver, lo que pasa es que <risa> llevamos ya casi dos meses ¿no? de hecho cumplieron do, dos meses sí. y um, yo te diría que en resumen se han enfrentado a la realidad era distinta la situación en cuando se declamaba desde eh, una especie como semipúlpito en el Congreso, donde las cosas eran fáciles eh, y entonces las respuestas a todas las materias eran eh, eran, eran súper sencillas eh, y no habían dudas, de hecho. Eh, eso yo siempre les decía, salvo eh, el presidente Boric, que, que escuchaba bien el debate y le gustaba como el, el ser interpelado de interpelar de vuelta, eh, algunos otros que hoy día son, son ministros o ministras tenían una seguridad en sí mismos impresionante para todos los temas que tocaban y yo le decía mira sabes que yo a medida que más viejo me pongo que más leo eh, menos certezas tengo eh, y que, que, que gana de tener tantas certezas como ustedes pero bueno eh, y yo Sabía creo que, una
0: poquita soberbia
2: yo creo que hubo una soberbia inicial brutal eh, que se mezcla con una cuestión un poquito también eh, ideológica, eh, en, la, en la misma línea de Lacan y luego Laclo, de que en el fondo de la palabra es la que cambia la realidad y por tanto varias veces sus respuestas frente a algunas de las interrogantes que nosotros le hacíamos en el traspaso era: no, es que nosotros somos distintos, nosotros vamos a combinar de otra manera. Eh, te pongo un ejemplo sencillo, me acuerdo haber discutido con eh, el actual ministro eh, Jackson sobre por qué creían ellos que los parlamentarios iban a dejar de poner indicaciones inconstitucionales que aumentaban el gasto, si es que ellos lo seguían haciendo inclusive cuando ya habían ganado en segunda vuelta. Uh -huh. yo, no, no, porque nosotros somos distintos, digamos, aquí se va a ordenar esta cuestión. Eh, y en seguridad también se iba a ordenar en, 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 en Plaza Italia, y se iba a ordenar también en Araucanía, porque eran los
0: mismos, en el fondo. O sea, tú dices que el arrojo de la ministra del Interior, de llegar a Temucuicui, así como así, es parte de lo mismo, de que nosotros somos distintos...
2: Absolutamente eh, de, de que nosotros éramos representantes de lo malo, digamos Y ellos eran los representantes de lo bueno Y por tanto se iba a poder hacer un, un, eh, No solo un diálogo Sino que se iba a ratificar que iba a poder haber paz digamos eh, Dado que eran ellos eh, lo mismo De hecho eso es lo que te demuestra eh, En la imagen prístina, digamos Cuando después de recibir eh, balazo eh, Muy lamentable, digamos eh, Ella saca una bandera mapuche eh, mm -hmm. Y recibe más balazos después de eso eh, porque en, en Temucuicuy y lamentablemente en la Araucanía uno tiene que hacer siempre una distinción, que es una, a la cual no le gusta hacer a una extrema derecha ni tampoco a una extrema izquierda, que es que hay un, una situación de reivindicación de tierra eh, histórica, no es de 500 años, eh, es de 150 años, eh, de la pacificación de la Araucanía, 100 años, eh, de la mal llamada, digamos, pacificación, y que uno puede creerse si es que es bien, legítimo o no legítimo, y ese es un problema que está bien dicho que es del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Bien. Pero hay otros que se cuelgan de esa reivindicación para hacer crimen organizado, para vender eh, madera robada, para vender eh, droga. Entonces, es otra lógica. Eh, y suponer que porque eran ellos y venían teóricamente eh, respaldados eh, por, por todo el pueblo eh, y iba a significar que se iba a acabar la delincuencia y también el crimen organizado en la Ucrania es simplemente iluso. Porque esas personas justo van en contra de cualquier institución. Eh, y eso fue lo que lamentablemente pasó. Y, a, yo la verdad es que no, no soy de los que se alegra porque haya pasado ese tipo de cuestiones. Al contrario, me da un poquito de angustia. Eh, y, y yo creo que a, a medida que fueron pasando los días, eh, empezaron a darse cuenta de que frases grandilocuentes, o que eh, cosas que fueron ellos muy duros en el pasado. O sea, cuando el subsecretario de Salud eh, en el pasado dice que eh, hacer un, un pase de movilidad es una política criminal, eh, y luego hoy día la están utilizando porque sirve para que hayan más personas vacunadas, eh, cuando te dicen el propio ministro Jackson que quería eh, derogar la ley de seguridad del Estado porque era antidemocrática y luego tenía que aplicarla, eh, cuando te dicen que el Estado de excepción eh, era eh, una extensión de violación de los derechos humanos y hoy día la aplican, por supuesto que las personas dicen en qué quedamos. Y, y yo me pregunto cuál es la verdadera convicción. Eh, y yo creo que la convicción es más bien lo que ocurre hoy día yo creo eh, de, de fondo que el presidente Boric tiene una comisión democrática muy potente que quiere lo mejor para el país lo que por supuesto eh, me hace eh, ver que hace cuatro meses cuando hacían estas otras cosas uh -huh. los retiros y estas críticas las acusaciones constitucionales era más bien una performance política para ganar elecciones eh, y gobernar es muy difícil hoy día por la política identitaria por, por la polarización por las redes sociales pero lo hicieron más difícil porque ellos mismos
0: se pusieron una vara muy alta
2: además de tener una muy alta expectativas degradaron la institucionalidad de la presidencia y del de eh, Ejecutivo. Y entonces hoy día les toca recoger de esos mismos vientos que sembraron.
0: Ahora, eh, me, me llama la atención eh, Jaime Belolio que hace una salvedad entre el presidente Boric y, y, y el resto, por así decirlo. Dice que de, de, desde siendo diputado él tenía una actitud diferente, quizás más, más dialogante o más que le gustaba ser interpelado, como que no, aquí me la sé toda. ¿Mm. Y, y ahora pareciera que mantiene un poco esa idea, ¿no?
2: Absolutamente, no. Yo creo que el, 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 en eso, de hecho, además, creo que el, el, el presidente ha cometido pocos errores. Eh, la vocera también ha cometido pocos errores. Uh -huh. Ha sabido cuándo estar y cuándo no estar. Claro, eh, uno como vocero sabe que hay momentos en los cuales nadie quiere estar. Sí. <risa> Entonces, esos son los más difíciles. O sea, el, 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 cuando, cuando la ministra. La tarea de
0: pasar piola. Claro,
2: la ministra Siches habla sobre eh, este dato falso, en donde además eh, y, le. Eh, eh, lo del avión de, claro, lo del avión en donde atribuye delitos a muchas personas entre ellas a mí sí. digamos eh, de que habíamos hecho una especie como de operación de silencio eh, a la prensa una cuestión
0: echarle tierra
2: inveros, dijo, inverosímil dijo. digamos pero pero ya eh, ahí no pareció nadie hablar pues Mm. Eh, de hecho, tuvo que salir el presidente, yo creo que eso es un error, digamos, eh, que, que él tenga que pues Fue, fue un par
0: de días, días después cuando ahora ministra Vallejo sale, así, así sale a decir que se iba a intervenir. P
2: pero y, sin lugar a dudas, yo diría que ahí de, de ese grupo como el comité político el, es el presidente, más la vocera, más el ministro de Hacienda, quienes hoy día han tenido lejos una mejor performance, en, en lo difícil del momento que está, digamos, eh, uh -huh. en, en la complejidad que, que tienen adentro de su propia coalición del momento político de Chile, en lo que sucede con la convención. Eh, y, y yo no soy por ningún motivo de aquellos que le desea mal al gobierno eh, yo deseo que le vaya bien al gobierno lo que pasa es que tengo diferencias profundas con su ideología con lo que quieren proponer en una serie de materias pero eh, lo que Chile necesita es que podamos convivir en paz eh, que podamos transitar juntos y esa era la idea de un nuevo pacto social precisamente eh, cuál es el marco común para vivir juntos y juntas y no obligados a vivir separados
1: Jaime, muy interesante oírte. Dime una cosa, tú que conoces bien eh, el poder, como dice aquí la, la jefa. Eh, la jefa. Este
0: es el poder, ¿eh? Que Arturo Fonten me diga la jefa. <risa> <risa> Lo logré.
1: Oye, eh, es verdad, pues sí, es la, mi jefa. Eh, el presidente Boric tiene un liderazgo bastante individual y en su trayectoria, en varios momentos, ha tomado posturas personales que no han sido seguidas por su propio partido varias veces. ...y ha tenido dificultades... ...y ahora está tomando decisiones... ...que uno se pregunta hasta qué punto... ...interpretan al sector... ...que lo eligió a los diputados que tiene... ...en el Parlamento... ...¿cómo ves tú eso?... ¿Crees tú que, no sé, hay analistas que están pensando que el Partido Comunista se empieza a separar, que la coalición es muy frágil, que en definitiva estas decisiones del presidente, bueno, lo interpretan a él, a lo mejor le permiten subir a él en las encuestas, transitoriamente, tal vez, pero pero la coalición, ¿qué pasa con ella? ¿Hasta qué punto está liderando la coalición al tomar estas decisiones?
2: A ver, si, si tú comparas la, la etapa post elecciones, es decir, cuando él gana y tiene esta moneda chica, eh, en donde la, la figura central eh, es más bien el presidente mm -hmm. electo, eh, lo simbólico, eh, las cosas que hacía que, que eran distintas, digamos, a los anteriores eh, presidentes electos y presidentas electas, esa performance comunicacional, llamémoslo así, versus, una vez que ya ingresan al poder, es completamente distinta. Eh, yo creo que ahí tiene que ver con eh, cuál es la idea de la coalición sobre el gobierno y creo que es muy disímil. O sea, hoy día se ve con, con más claridad que hay una lógica PC no PC adentro del gobierno. Y, y tampoco es casualidad que eh, el, el mayor opositor eh, al gobierno sea alguien del PC, digamos. No, no, o sea, yo las cosas que, que le he leído y escuchado al alcalde alcaldejado ¿eh? son mucho más duras de las que he escuchado de algunos parlamentarios republicanos, digamos. Entonces, eh, hay, hay evidente un tironeo hacia allá y como eh, bien menciona, eh, por ejemplo, esta idea del Estado de intermedio fue el propio presidente del Partido Comunista quien en La Moneda dijo que no estaban por apoyar esa lógica del de, Estado Intermedio y por la tarde tuvieron que hacer el Estado de Emergencia ahora, dijo otra cosa que yo no, no quiero dejar pasar el, el presidente de, del Partido Comunista que es una lógica me, que me preocupa mucho que es cuando culpó a la derecha de haber hecho una operación para dispararle al carabinero eh, escolta del presidente y eh, haber asaltado la casa eh, de, ah, de Maya el, Fernández el
0: mismo día, eh, el viernes pasado fue
2: esto. lo dijo ahí mismo eh, mezclo ambas cosas y a mí me preocupa mucho esa segunda deriva porque por supuesto es eh, no sé cómo, no sé cuál es la palabra digamos es, es absolutamente eh, eh, es un delirio total, eh, sin embargo creo que también es en la lógica polarizante permanente, o sea, no es un mensaje solamente hacia la derecha y el, el odio digamos y la división, y etcétera o sea, que también es un mensaje como de fuerza interna lo veo yo eh, de decir aquí, está, aquí estamos los duros digamos no, no, no es que lo quieran culpar a, a, de o sea. las cosas que estaban culpando como el voleo o los otros sino que de una posición como nosotros somos los intérpretes del pueblo del ellos versus nosotros volvemos a la clause, digamos. Eh, en que es la lucha de clase lo más importante entonces en cada una de las mm. identidades tenemos que pararnos en ellos versus nosotros pero como, como es evidente es imposible darle la misma prioridad a todas las identidades en simultáneo cuando a la vez tienes inflación, tienes restricción presupuestaria, tienes problemas políticos para ponerte de acuerdo en tus propias leyes dentro del Congreso, donde la coalición del Congreso es la misma teóricamente que la de la Convención, pero no conversan entre ellas. Entonces ahí no, creo que no hay un relato común sobre cuál es el programa de gobierno más allá de lo que escrito. Eh, mm. que los anima a estar y por eso salen estas voces ay, disidentes ay, que tienen que ser como controladas o sea ya van cuatro ministras y ministros que salen a decir que hay presos políticos eh, y después tienen que echarse para atrás ya la primera vez está es bien eso? la segunda está bien la tercera ya una estrategia ya eh, entonces a ver, pero ¿eh? ¿cuál sería la estrategia entonces no de, de, de tirar esto de que eh, hay presos políticos porque la, la, mm. la ministra de desarrollo social se, se, ex, se explayó mucho al respecto
0: Claro, lo que pasa es que ella lo dijo... Eh, y ¿Pero después... crees que eso
2: es una, ¿una táctica? Es que, es que yo creo que están haciéndole gestos a distintas identidades. Eh, y la línea oficial, que es la que ha dicho el presidente y que luego ha re, eh, recalcado la eh, vocera y eh, otras personas más dicen, no, aquí no hay presos políticos no hay presos de conciencia, me imagino que alguien les habrá dicho Hola. a esta ministra y ministro que si hay presos de conciencia ellos son culpables, digamos, de esas violaciones digamos de derechos humanos
0: a mí me eh, y, eh,
2: y además que le está pegando a, lo, a, a los jueces y a la república digamos. Eh, pero,
0: a, mí, eh, a mí en ese sentido Jaime Arturo, no sé qué les parece a ustedes pero me llamó muchísimo la atención la declaración del presidente Boric esta mañana, cuando a propósito eh, que se le pregunta por qué finalmente el gobierno no se va a querellar contra Héctor Yaitul mm. quien había hecho una amenaza explícita mm. eh, frente la, al anuncio del estado de intermedio ni siquiera la excepción y dice, nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones mm. eh, yo creo que los, los efectos que tiene esa frase pueden ser muy altos porque si yo tengo una idea de hacer un atentado y la digo entonces no me puedo bueno, es un, un viejo
1: tema, pero pero
0: eh, o sea sigue, eh. sigue estando como en una línea como de cierta ambigüedad que tiene la... que ver con lo que tú dices del los presos políticos sí, presos políticos no, no. Déjame
1: completarte la pregunta. Eh... De hecho, la única querella, entiendo que hay contra Yaitul, es precisamente por unas declaraciones de este tipo y una querella que presentó el gobierno anterior. Entonces, ¿cuál es tu posición sobre eso? Sobre eh, querellas que se basan en lo que alguien dice, no en lo que alguien hace.
2: Mm. Lo que ocurre es que yo creo que la libertad de expresión es una cuestión esencial en una democracia, eh, eh, fuente misma de la democracia. Y, y el periodismo libre también. Y como alguna vez conversé eh, con Sol Serrano, que me dijo una frase extraordinaria, me dijo, eh, eh, la democracia es hija de la prensa libre, pero no de las redes sociales, sí. en donde muchas veces hay rincones de odio que se expresan y se hablan a sí mismas. Entonces hay que tener cuidado también con, con aquello. Pero en este caso, para que vayamos a lo concreto, eh, el límite de la eh, libertad de expresión es la dignidad de las otras personas. Pues. Lo que pasa es que es expost. Entonces, no es que uno quiera censurar exante a eh, el señor Yaitul para que diga esta amenaza, pero una vez que la hace por supuesto que la democracia tiene que poder tener ciertas reglas en que saca cargo de las consecuencias de su dicho. y cuando una persona dice que va a hacer un atentado o que va a subvertir el orden en, en un caso muy violento pongámoslo en un caso distinto para que no sea Yaitul ¿Qué pasa si es que alguien dice voy a ir a poner una bomba al Estadio Monumental? Algo que me dolería mucho eh, ¿No hacemos nada? Por supuesto que sí, ¿por Obvio que tienes que poner una querella. ¿Para qué? Para evitar que aquello ocurra. Porque es obligación del gobierno el que haya un Estado de Derecho. Y aquel que dice que va a atentar contra el Estado de Derecho es una amenaza. Por supuesto, es distinta eh, que haberlo realizado, pero eso ya es la ponderación del juez en ver ah, cuál es la sanción. Una,
1: una de las doctrinas sobre esto es que para que esto constituya delito tiene que haber una um, un peligro claro, y presente claro, inmediato pero
0: cuando dice se viene yo voy a leer la declaración sí. de Yaitul se si me parece ya, interesante sí. se viene el estado intermedio que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción entre paréntesis mío cuestión que ya está haciendo ¿Mm? es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Gualmapu custodiando los intereses del gran capital es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches hemos sufrido dictadura que ahora asume el gobierno Lacayo de Boric a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación Mapuche
2: claro, ahí, ahí lo que hay eh, es que tú, cuando tú ves también que se han atribuido una serie de atentados por las armas se salen del marco democrático o sea, cuando existe un Estado de Derecho significa que tú le das el monopolio del de uso de la fuerza legítima a las policías, eh, y en este caso también a las fuerzas armadas, no a otros grupos que se lo auto-entreguen. Eh, Entonces cuando un grupo te dice yo me voy a auto-entregar la fuerza que es legítima de otros para mí mismo, y yo me voy a defender de lo que yo digo que es una dictadura, no, pues. Pero y está ¿y es es un delito mal. yo creo que sí yo creo que configura o sea la, 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 la ley de seguridad del Estado de hecho lo configura en una parte eh, ahora las sanciones a ese delito mm. por supuesto que es distinto una vez que concurre el hecho a que cuando Obviamente no concurre que el hecho que no, pero y, y además viendo el historial uno puede decir que efectivamente o sea, tú, tú pero por ejemplo, esto puede ocurrir
0: cuando, cuando eh, poniéndolo en otros términos cuando gente de los Movimientos como se patrióticos, que eh, son muy buenos para hacer declaraciones de odio, mm. ¿no? Hacen declaraciones de odio y hacen amenazas eh, de este tipo. Eh, las querellas son como permitidas por así decirlo o ahora ¿Sí? o eso también no hacer como no podemos perseguir ideas
2: pero eh, déjame verte una, una cuestión muy muy burda si una persona en un avión dice eh, tengo una bomba la bajan del avión pues ¿Ah? y, y la toman detenida y, y claro y pero probablemente... eso,
0: eso no sería una idea quizás tendría que decir tengo ganas de poner una bomba.
2: <risa> bueno pero se, per, per, pero sería, sería más o menos idea. lo mismo no sería ah, más o claro, menos lo mismo no sé. en, en, en el caso de hecho concreto como de la aerolínea al, así, al, así aplica digamos.
0: el punto es que, es que que voy que este, esta declaración, no sé si ustedes están de acuerdo, pero me da la impresión de que desdibuja un poco el poder, eh, la, la autoridad, eh, el, el, el respeto institucional, ¿no? O sea, si yo puedo decir entonces cualquier cosa.
2: O sea, es una amenaza de subversión a el Estado de Derecho por las armas, que además eso lo agrava, y que dado el contexto y el pasado de las cosas que se han atribuido, hace que sea muy posible y por tanto, mm. obviamente que el Estado tiene una obligación de proteger, de protegerse, y eso significa de proteger a el interés general. Oye, Ahora... pero el tema aquí es que al final
1: eh, eso no se ha logrado, Claro. ni de cerca. Y la pregunta es por qué.
0: Ese es mi punto, ¿qué sí. pasa?
1: ¿Por qué, qué la policía chilena no tiene capacidad de capturar a quienes realmente están quemando edificios, camiones, maquinaria? ¿Por qué estos grupos, los que no los que hablan, sino que los que hacen? Mm. ¿Por qué no tenemos esa capacidad como Estado. ¿Qué es lo que falló en el gobierno de Piñera que nunca lograron eso? Yo
2: creo que hay algo que, que, que ha fallado eh, en, en, hace un buen rato. Y no acá, sino que también creo que es algo eh, que uno lo ve globalmente. Que lo decíamos a la pasada, ¿no? Que, que es la legitimidad del uso de la fuerza, valga la redundancia, legítima por parte de las policías. cuándo sí y cuándo no. Eh, y eh, en los últimos dos años no hay ninguna duda de que se ha... Eh, justificado o al menos se han hecho los locos algunos eh, o se ha eh, aguado a tal nivel que eh, cualquier medio se justifica si es que el fin es moralmente superior planteado además en la discusión pública entonces si es que el fin es la restitución de las tierras que podría ser algo eh, legítimo justo eh, y que además eh, según lo que ellos mismos plantean eh, me estoy, estoy hablando de los grupos radicalizados digamos no, no de los grupos no radicalizados eh, la única manera de hacerlo es a través de la violencia bueno, hay algunas personas que lo justifican y otros que se silencian frente a esa justificación, porque le encuentran un poquito de razón, pero como bien sabemos eh, el, los medios ya, pero, y los tienen que estar alineados
1: le da mucha importancia a lo que la gente dice y piensa símbolo. y habla pero es, es, a mí que me parece refiero, que, me que una a... cosa es la restitución de tierras en los casos en que ha habido títulos de merced sí, sí, sí. Eh, que no y se cumplen en y sí, eh, eh, que es una cosa que a mi juicio es un deber del Estado de Chile corregir sí. eh, y rápido pero otra cosa, te fijas, son grupos armados mm. y entonces la pregunta es ¿por qué la policía española puede desarticular la ETA? y nosotros no
2: pero pero un buen ejemplo tiene algo que, no, no, pero no, no hablo de los discursos claro hablo pero, de la... pero la misma ETA eh, y otros grupos como eso hubo momentos en los cuales estaban legitimados en la opinión pública y por tanto era más difícil poder combatirlos y entonces el estado dijo no no aquí nosotros tenemos que combatirlos porque están subvirtiendo el orden del de, eh, estado no eh, y yo creo que lamentablemente algunos de estos grupos gozan de cierta legitimidad, porque hay algunos grupos políticos en el Congreso por de pronto, eh, y eh, otros que dicen, está bien quemar e incendiar el centro de las ciudades porque te voy a hacer una amnistía, porque se ve un contexto político, y son los primeros en ir a saltar para decir, eh, lo que están haciendo ya, el pueblo, Mapu Mapuche, tiene, eh, el, el, tiene no que, es que poder revés, defenderse.
1: No es al revés. no es más bien que... O sea, yo no sé, yo no creo que haya diputados en contacto estrecho o, o provocando
2: a grupos como la CAM. No, no, eh, yo no creo que los provoquen. No, no, no. Mi punto es que lo justifican, que es distinto.
0: Ahora, eh, eh, Jaime... Y, y con eso
2: le dan un manto de impunidad. Ya, pero ¿por qué la policía no logra...
0: Su cometido. bueno pues ahí la policía, podríamos hablar digamos, de inteligencia es, y otro tipo eso, de estrategia ¿no? falta ya,
1: pero Ya, no es que esa es la pregunta ¿por qué en cuatro años eso no se avanzó no se logró no, a pesar de que era una de las promesas iniciales de campaña no y un tema central para el eh, Estado
2: y, y en 20 tampoco digamos. Eh,
1: sí eh, pero yo recuerdo haber visto los discursos la inteligencia es la clave para combatir el terrorismo y, y, y resulta que huracán,
0: no pasó nada y después vino bueno, ex, eh, no se logró nada. El,
2: el caso Huracán y por todo supuesto todo. el asesinato de Catrillanca fue una cuestión brutal ahí que quiso retroceder muchísimo primero la lógica de diálogo y segundo el poder apartar Gracias como te decía al inicio, que una cosa es eh, la eh, restitución y la demanda eh, territorial legítima del pueblo mapuche y otra cosa distinta es el uso de la violencia permanente, el terrorismo. Y,
1: otro. y en esa cosa de la restitución, ¿por qué en el gobierno anterior no se gastó todo el presupuesto, como ahora se está diciendo? Hay toda una serie de, de críticas de ese tipo, de que con nadie no gastó todo el presupuesto que correspondía que, sí. y ahora se, está, se va a poder gastar el doble debido a eso. ¿Por qué hubo esa...? ¿Es verdad eso?
2: Porque, porque tenemos que eso? recordar... Eh, que eh, entre medio tuvimos un estallido social que hizo cambiar eh, ciertas prioridades de gasto y luego tuvimos una pandemia eh, y eso es parte de aquello. Eh, sin embargo, ya. cuando uno ve... Eh, me, me da la lata sacarte los números, digamos, pero, pero podría después eh, ver la cantidad de mayores detenidos y de causas que se comenzaron a perseguir en los últimos dos años en la Araucanía. Eh, fue mucho mayor cuando hubo una organización, eh, que era la provincia de Arauco y también algunas provincias de la Araucanía, para hacerle seguimiento penal. Porque lo contrario se veían como causas que estaban eh, completamente eh, alejadas una de la otra, pero... Eh, a veces concurría el mismo grupo, digamos entonces ahí se empezaron uh -huh. a hacer, y ahí, ahí Pablo Urquizar por ejemplo, que fue el encargado final eh, hacia la Araucanía eh, consiguió luego, no solo él, sino que también el, el, el trabajo eh, de, de, de los alcaldes, del gobierno regional y otros tantos, en que bajaran los delitos violentos, mientras hubo estado de excepción, en más de un 50% eh, y ahora, después de que se salió, aumentaron en un 100% ahora, entonces, hay un efecto, y perdona, eso solo para explicar por qué hay un efecto que es concreto porque cuando, por ejemplo, los militares están custodiando eh, instalaciones que son críticas, como por ejemplo lo son las carreteras, permite que las policías hagan el labor de policía porque son ellos los que pueden ir a detener son ellos los que tienen esa mayor información, no los militares ellos prestan otra, otro tipo de eh, cooperación, es más bien logística, pero si ellos están en las carreteras, entonces ya hubo menos robo de madera, ya hubo menos tránsito de droga ya hubo menos posibilidad de que porque los policías
0: a, pueden dedicarse a eso ese los truco.
2: policías pueden dedicarse a perseguir a quienes tienen que perseguir
0: ahora, Jaime Belolio, en los tres minutos casi que nos quedan porque <ríe> se nos fue volando el tiempo, yo te quiero hacer dos preguntas, uno es tú con el conocimiento que tienes de, de la moneda y eh, o sea, de estar en el gobierno Bien, ¿no? Y de la generación que hoy gobierna. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué explicación le das tú a estas eh, zigzagueantes, eh, camino se dice, camino que han tomado sí. en torno a, a la seguridad en, esto, en estos días? Eh, y segundo, ¿qué corresponde a la oposición hacer en este momento?
2: A ver, yo creo que es un poquito lo, lo que trataba de mencionar de, de, de hacer como un gesto a estas distintas identidades, ¿no? Porque, obviamente, eh, hacer el estado de emergencia eh, es algo que va a contrapelo de la propia coalición y a contrapelo de lo que ellos mismos habían dicho cuatro meses atrás, digamos, uh -huh. tres meses atrás. Eh, entonces, claro, luego se ve como que tiene que hacerse un gesto como para compensar, ¿ah? de que no es lo mismo que lo que se estaba haciendo en el gobierno anterior. Uh -huh. Y yo creo que eso es un error. Porque, porque el presidente Boric había tomado decisiones que, como bien decías tú, eh, y como también recordaba Arturo, eh, van a veces en contra de su teórico eh, coalición, y liderar es parte de eso también. Eh, eh, es saber, eh, como, como dicen varios que se dedican como al liderazgo, cómo frustrar a los propios, porque tú quieres llevarlos a un camino que no es el, el, el evidente, vos porque tienes hoy día cuando, cuando alguien es presidente tiene que gobernar para todos no solo para su propia coalición o para una identidad en particular y yo creo que eso es lo que estaba anteponiendo eh, el presidente Boric al decir que va a ser un estado intermedio primero o un estado de excepción, que finalmente es lo que ocurre es decir, eh, en chileno tiene que tragarse el sapo de decir ok, vamos a hacerlo, pero luego se siente muy tensionado eh, y entonces lamentablemente hace esta otra eh, eh, dec declaración de no bueno eh, aquí solamente esta es una idea y nosotros no la condenamos cuesto que no es cierta más porque ellos mismos estaban y votaron a favor de eh, hacer eh, de, de censura previa con negacionismo y digamos hacer sí. otras cosas pero ya ahí tuvimos otro debate y esto esto no es censura previa po. esto es ex post de hacerte cargo de una amenaza frente al Estado de una amenaza a el poder constituido y de decirle que le voy a ir con con, con armas contra aquello yo creo que el Estado tiene la obligación de decir, no, nosotros vamos a custodiar el interés general. Eh, y, además, una cuestión ideológica, si quiere. Porque, lo contrario, se sigue mezclando el que eh, la restitución de tierras o eh, el, el, la cuestión mapuche, el problema del Estado de Chile con el pueblo mapuche, es lo mismo que eh, la lógica de armas, de delincuencia, y no lo es, pues. Es radicalmente distinto. Y la cosa de la oposición, antes sí, que se nos la vaya el tiempo. Y, 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 la, y la oposición. Es bueno, el hay, camino de la oposición. Están
0: viendo, se han visto diferencias importantes entre los republicanos.
2: Sí. Yo diría primero que, que la, la lógica de hacer una acusación constitucional eh, mm. eh, era una, una muy mala idea por varias razones, entre otras cosas porque aquí no se configuraban las causales, porque ahí sí que sí es cierto que la ministra había dicho ciertas cosas, equivocadas, a mi eh, entender, brutales, eh, pero no las había cometido. Mm. Entonces, eso sí que es distinto, porque la, la infracción constitucional eh, es otra cosa. Y nosotros criticamos muy fuertemente el que ellos abusaron de a, hacer acusaciones constitucionales y hicieron nueve. Eh, sin haber razones fundadas para hacerlo, y lo hacían por una cuestión política. Entonces, ¿cómo podríamos caer nosotros en lo mismo? Eh, la, la lógica de una oposición no puede ser eh, negar salir agua, porque si nos vamos así, la democracia no avanza. Yo sé que hoy día es totalmente impopular ser moderado, porque te sacan la mugre de los dos lados. Pero los países avanzan cuando pueden dialogar. Y yo creo que eso es una de las cosas que más ha bajado en el último tiempo, la capacidad de diálogo. Y esa es la que tenemos que eh, <risa> poder volver a reconstruir. Entonces, la oposición tiene que decir cuál es su posición, y puede ser firme en ella, pero luego hasta estar abierta al diálogo con el propio gobierno para ver cómo solucionamos los problemas que son comunes. Eh, y, y solo para terminar en algo, eh, en la convención mi problema es ese.
0: Uh -huh.
2: eh, es que, la, la, el, el, la, yo soy, me declaro absolutamente noviembrista, el acuerdo fue démonos una nueva constitución que es un marco de reglas comunes para que cada uno pueda expresar su proyecto de vida y que podamos convivir juntos y sea cual sea el resultado el 5 de septiembre eso no va a haber ocurrido entonces mejor que para Chile que gane el rechazo yo creo que necesitamos darnos una oportunidad de hacer un pacto social en donde que vamos todos y el que se está proponiendo hasta ahora eh, y puede que se morigeren algunas cosas en eh, la...
0: Armonización.
2: Eh, en, en, en armonización y también en los transitorios eh, pero aún así eh, y yo quiero esperar a que terminen obviamente todo el trabajo, he estado ya leyendo la, los 499 artículos eh, para pa, pa sabérmelo digamos, cada uno de ellos sé que van a cambiar igual pero pero es importante hacer esa, eh, eh, ese ejercicio, ese ejercicio. Eh, pero lo, lo que a mí me, me, me frustra es esto otro que te digo eh, o sea, pero tú estás inclinado claramente por el rechazo o sea, claro,
0: si la elección fuera mañana, rechazo lo, lo
2: que pasa es que el... el hubo una exacerbación de estas identidades radicales uh -huh. que se miraron a sí mismos y que hoy día nos proponen un país con 11 naciones divididas en vez de un país en donde tengamos una nación unida. Eh, y eso para mí ya es, es, un, es, un, es un salto profundo además de quitarle contrapesos digamos al propio Ejecutivo a través del de Congreso y también una politización posible del Poder Judicial. Esas dos cosas me parece que dañan la democracia hacia el uh -huh. futuro. Sea cual sea el gobernante
0: Ahora, si, si gana el rechazo Jaime Belolio es de los de miembros de la derecha y de la UDI que ya dicen que la Constitución se cambia igual?
2: De todas maneras, o sea, la actual Constitución evidentemente ya cumplió un ciclo y hay que cambiarla de todas formas, lo que pasa es que eso no significa que hay que aprobar por aprobar, eh, ni que cualquier Constitución entonces te sirva, eh, tiene que ser una que nos permita desarrollar un pacto social donde convivamos juntos.
0: Jaime Belolio, muchísimas gracias por haber venido a eh, nuestro programa de este jueves en terapia chilensis. Les cuento a todos que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.libap.cl y ustedes no se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Exministro del Óleo, muchas gracias por venir, muchas mi querido compañero Arturo Fontel, muchas. muchas gracias por estar aquí como todos los días. Y a ustedes que estén muy muy bien.
1: Muy buenas noches, adiós.